0: «Тебе кажется, ну, мне нужен еще год опыта». «Год опыта что?» «Десять лет опыта что?» «Зачем себя оценивать?» «Зачем себя настолько сильно сплетать с работой, что если я не работаю, я плохой человек?» Привет! Это Ксюша, Крис и подкаст, в котором мы
1: боремся с прокрастинацией во имя продуктивной продуктивности. На самом деле нет. Это подкаст, в котором мы боремся с главным врагом миллениалов, с синдромом самодванца. Здесь мы общаемся с классными и талантливыми людьми, которые столкнулись с этим синдромом и смогли его побороть. Сегодня у нас в гостях Лена Базу, дизайнер, фотограф, автор курса в личный бренд для творческих и мышления о деньгах. В своем Инстаграм, Телеграм и YouTube Лена рассказывает об инвестициях, мышлении, арте и переезде в Лондон. С Леной мы поговорили об этичном бизнесе, самоидентификации, ценностях и окружении, а еще о том, почему стоит перестать оценивать себя и пытаться найти дело всей жизни. Ну что? Погнали, погнали. Лена, привет. Привет. <свят> Часто говоришь, что не веришь в экспертизу. А наш первый вопрос: Лена, в чем ты
0: эксперт? В экспертность я больше не верю, в экспертизу верю. <свят> В чем я эксперт? Я такой профессиональный дилетант, это называется, когда человек очень много всего умеет, знает, но не называет это своей профессией. У меня есть профессия, это веб-дизайн, и я занимаюсь этим всю жизнь. Могу ли я сказать, что сейчас это какая-то не моя профессия? Наверное, было бы странно. Я все равно себя называю дизайнером. То есть я говорю, что я дизайнер-фотограф, и еще, и я там занимаюсь этим, этим, этим в разное время по-разному, но, наверное, я дизайнер, и в этом мой экспертность, которую я наслаиваю на все другие сферы, что касается там визуал-дизайна, фотографии и так далее. Хорошо, вот
1: э, если экспертности не существует, допустим, мы это все приняли, я в целом согласна, наверное, с этой штукой, тут просто хочется поковыряться. В чем еще мы можем измерять опыт, навыки, знания в другом человеке и в самом себе?
0: Наверное, в самом себе не нужно измерять ничего, вообще перестать за это цепляться, потому что это есть какой-то критерий, тебе кажется, ну, мне нужен еще год опыта. Год опыта что? <смех> 10 лет опыта что? Ну, то есть это никак не влияет на твою работу, можно там не быть в профессии, за год стать крутым фотографом, а можно 10 лет снимать и снимать абсолютно как в 2002 году, и м-м-м. очень много таких людей есть, поэтому тут время неисчисляемое, количество там обучения, высшего образования тоже неисчисляемо. Я всегда советую опираться на количество денег, которые мне платят люди, но когда это адекватно, ну, неадекватно оно не существует, но в целом вот насколько я ценен для общества, ну, или для своего клиента, сколько клиент готов за это заплатить. Например, я там делаю сайты месяц, и мне кажется, что я хочу брать за сайт 10 тысяч долларов. Могу ли я через месяц это делать? 100% могу. Будут ли люди, которые будут готовы платить за мое портфолио? Вопрос. И тут мы калибруемся именно вот о, вот эту связку «я клиент» или «я человек». То есть это количество полезности, которое выражается в деньгах. Экспертность она всегда не про портфолио и не про какую-то коммуникацию, не про количество лет, не про корочку. Это всегда про вот обратную связь от других людей. То есть, кто-то делает какие-то вещи бесплатно, там благотворительность, да, то есть не всегда деньги. Ну, деньги просто самое такое базовое, что мы можем в профессии измерить, но в целом это всегда про обратную связь то есть, сколько людей ко мне приходит, есть ли у меня очередь из этих людей, которые хотят со мной работать. Рынок будет всегда подчищать тех людей, которые пришли на рынок рынок. только ради денег. То есть я хочу быть дизайнером, потому что мне сказали, что на сайтах можно классно зарабатывать. Такой человек достаточно очень быстро выйдет из рынка, потому что он не сможет получать очень быструю реактивную обратную связь в виде денег. Селена скажет, ой, не, на этом нельзя, пойду продавать УГИ подделочные. Ну, то есть и таких людей достаточно много, и это неплохо, это называется серийный предприниматель. Когда мне не важно, чем заниматься, просто я где-то, что-то. Это тоже очень популярный вектор развития, каждый себе свое выбирает.
1: То есть база, от которой мы отталкиваемся, это количество денег и клиентов. Но ты в какой-то момент в прошлом году решила сделать тайм-аут в работе. На самом деле, это очень близко мне и Ксюше. У нас примерно в то же время был саботикал. И вот когда у тебя нет работы, когда ты сама отказываешься от клиентов, денег, которые активно к тебе приходят, как тогда себя оценивать?
0: А Зачем себя оценивать? Зачем себя настолько сильно сплетать с работой, что если я не работаю, я плохой человек? Или у меня нет сейчас денег, или там клиентов вообще никак не связано. И люди в большинстве случаев все вот эти проблемы как раз и начинаются с историей, когда начинаются какие-то мысли о том, что у меня нет работы, или я там в поиске работы, значит, я какой-то не такой. И это связано mm-hmm. тесно с самооценкой, Поэтому мы вот эту связочку «я есть моя работа» разрываем, «я не есть моя работа», «я не есть мои клиенты». Даже если я буду год лежать на диване, это не говорит о том, что я плохой человек. Это вроде очевидно. То есть кажется, что ну да, это, конечно, правда. Но на самом деле в каких-то моментах мы об этом забываем и начинаем наслаивать то, что ну, вообще не нужно придумывать себе какие-то проблемы. А что касается меня, я в прошлом году у себе решила, что я хочу сделать год без работы. Но это такая у меня была очень странная... Специфический момент, потому что все равно у меня приходят деньги от моего обучения, пассивных каких-то 5000 долларов в месяц. Это вполне мне достаточно. То есть, если бы совсем был ноль. Я по-другому об этом думала, но в моем кейсе, наверное, этого бы не было. И все равно я какую-то работу делала. Все равно мы в феврале сделали большой запуск, потому что я обещала. Потом я много снимаю YouTube. То есть, могу ли я назвать эту работу? Нет, мне в удовольствие. Но что-то я делаю. То есть, все равно нет такого, что я прям. «Ничего не делаю». Ну, как бы есть момент, вот когда мы в Лондон переехали, и можно ли сказать, что я не работала? Можно, но я занималась очень много документами, всякими вещами, связанными с переездом. И сейчас мы сделали такой мини-запуск, перезапустили курс по личному бренду. Я его просто перезаписала и дополнила. Можно ли сказать, что я работала? Не знаю. Вот у меня нет понятия работы, поэтому у меня нет понятия «не работаю», например.
1: Сама идентификация себя и вот это сплетение с работой, поэтому, да, вот это понятие «работа-не работает которых не существует, это, uh-huh. это прям... Я согласна, что головой очень легко понять эту штуку. Я не равно то, что я делаю. Я что-то большее, что-то глубже. Но голова-то понимает, а как ты потом такой посидел неделю? Такой, угу, ну надо yeah. бы себе вот для личного чего-то там пару баллов заработать, сделать что-то полезное. И себя главное вовремя тормозить, чтобы... Наверное, это тоже какой-то опыт научиться себя разъединять и видеть ценность в самом себе. Мап. Что нужно знать о тебе тем, кто по какой-то причине о тебе не знает?
0: Я дизайнер-фотограф я себя так называю. Я с 14 лет рисую сайты, с 13 лет веду блог, и блогером быть больше 15 лет назад было так же модно, так же трендово, как и сейчас. Я хорошо это знаю и помню, ретроспективно это могу посмотреть. И также и дизайнером было модно, и фотографом было модно. Я училась на бухгалтера в колледже, но я не доучилась, я выше бросила, доучилась я до бакалавра, и все на этом закончилось. Но в 18 лет я пошла в офис работать, как-то уже можно было, и работала младшим дизайнером за какие-то абсолютные копейки. Так развивалась, развивалась работала как на фрилансе, так и в диджитал-агентстве, и в 22-23 в меня пригласили работать в Нью-Йорк, и я уехала, год жила в Нью-Йорке, писала блог, очень активно развивала Инстаграм, потом в какой-то момент поняла, что, во-первых, офисная работа не моя история, 100%, то есть до этого я уже работала на фрилансе, а тут меня дернули, ну как бы я поехала. И в какой-то момент я поняла, что точно офис все пока. Я хочу делать что-то свое, и уже тогда я начала свой бренд одежды еще в Нью-Йорке. Потом я вернулась здесь, этим занималась три года, сделала, все реализовала, все, что я хотела чисто внутренне. Потом это пошло немножко в разрез моих принципов новых в плане этичного потребления, когда мне нужно создавать новую коллекцию, делать какие-то акции для того, чтобы стимулировать спрос на вещи, которых и так много. Мы делали там мужского стиля, рубашки, пиджаки для женщин. И я понимала, что такого много, и на винтаже такого много, и вот, вот эта вся идея пошла очень сильно в разрез, и я тогда перестанила производство, но у меня есть идеи, как это можно по-другому немножко подать, то есть имя, все торговая марка, все есть, и я бы не хотела прям так хранить это, то есть я когда-то, возможно, там, когда мы выйдем в нормальный мир, этим всем займусь, потому что я хочу делать это в офлайне. Потом после этого у меня начали очень много спрашивать про Инстаграм, расскажи, покажи, что, куда, и для меня вот эта вот история с высокомерием обесцениванием, очень понятная вещь, потому что я сама такой была и говорила, что, то да, ну, как это можно, это же просто, что там делать, Берешь и пишешь. И мне казалось, что если я знаю, то как бы для других это очень очевидные вещи, какие-то очень простые вещи. И потом я решила сделать такую штучку, как мини-консультация в Телеграме за сторис. И думаю, ну, придут пару человек, будет приятно, что они расскажут обо мне в сторис, а я им буду рада чем-то помочь, что знаю. Пришло больше ста человек, и я провела больше ста консультаций. Дня четыре, наверное, просто безвылазно я это делала. Но в какой-то момент я поняла, что одни и те же вопросы. Люди на разном уровне, кто-то там в начале, кто-то в середине. Вопросы одни и те же. И я решила, что я не хочу продавать свое время, я хочу продавать свой опыт. Записала курс, так как я все это технически умею, знаю. Буквально мне ничего это не стоило. Сделала первый запуск, тогда был курс по личному бренду. Через полгода появился марафон мышления о деньгах, потому что я очень много об этом говорила о деньгах, сколько я зарабатываю, открыто показывала, рассказывала, что не стыдно, не стыдно об этом говорить, не стыдно быть богаче родителей, не нужно бояться, что там друзья от тебя отвернутся. Ну, то есть, и рассказывала, как с этим работать. Несколько лет я этим занималась, и вот сейчас мы в этом году, в 21-м, переехали в Лондон. Новый этап, то есть курсы я веду, но нет таких каких-то крупных запусков, то есть ты можешь в любой момент прийти, присоединиться. Я просто поняла, что да, запуски лучше работают в плане денег, то есть ты загоняешь людей в один момент на покупку, но это не очень классно. Ты манипулируешь так или иначе, что сегодня последний день, это манипуляция. И человек приходит, он тратит какие-то деньги, а иногда это может для него и быть и большие, там 50 долларов, 80 долларов, большие деньги. А потом понимаешь, что это ему не нужно именно в этом моменте. И я вот перестала вот этими всеми вещами оперировать, да, и то есть человек может прийти в любое время, И на марафон, и на курс И сейчас в Лондоне я планирую еще несколько новых проектов для себя Да, но в целом занимаюсь инвестициями, люблю недвижимость
1: Вызывает большое уважение вот эта этика Я так понимаю, это и есть эта концепция этичного инфобизнеса Когда ты не манипулируешь людьми Респектно. Да. Ну, я, я тоже тогда быстро вставлю, что когда просто читаешь это выражение, этичный по бизнесу, ты подразумеваешь, да, примерно понимаешь, что под этим словом, под этим словосочетанием кроется. Но как это приятно, чертовски приятно, слышать вот эту подводку все и понимать, что ну да, как по-другому это называешь Круто, когда не на словах, а на деле, что оно все пронизано. Тогда, чтобы поставить уже финальную точку в этом блоке, каково сейчас быть Леной Базу?
0: Наверное, это когда... Легко начинать что-то новое, несложно закрывать что-то старое, отказываться от чего-то, что уже тебе не приносит удовольствия, какой-то уровень понимания себя, понимания того, что происходит вокруг, понимания, куда хочется двигаться, что... Есть 99% незнания, то есть новых каких-то вещей, которые я могу узнать. Отсутствие высокомерия о том, что я знаю лучше других, и сейчас я всех научу, или сейчас я всем изменю жизнь. Вот это вот по поуходило из моей жизни. Внутренняя свобода, делать что угодно. То есть у меня есть четкое понимание, что я могу в своей жизни, со своей жизнью делаю все что угодно.
1: А есть ли сейчас какие-то гипотетические цели, мечты или планы, масштаб которых даже тебя пока что пугает?
0: Есть из такого очень понятного и прикладного «я хочу купить дом в Лондоне». Пугает ли меня этот масштаб? Нет. Я уже больше года с этим живу, и как-то к этому привыкаешь. Вначале, наверное, да. Потому что квартиру в Киеве можно купить классную за 100 тысяч. Это уже хорошая квартира. Там такая же квартира будет стоить, ну, 450 тысяч долларов минимум. И то, нет, не будет даже стоить. Будет стоить полмиллиона долларов. Вот я думаю так вот. 150 здесь, полтора 1,5 миллиона там. Да, это другой уровень жизни. Когда-то меня эти цены пугали, и я вообще не понимала, как с этим можно совладать. Но там система очень чуть по-другому работает тебе государство саппортит, вообще делает все чтобы ты покупал жилье в какой-то момент я перестала переживать то есть это просто количество денег вот этот масштаб меня наверное перестал пугать но это из такого прям самого самого прикладного то есть дом как цель youtube как цель ну больше как желание но я понимаю что например я хочу допустим 100 тысяч подписчиков на ютюбе. Можно ли считать это целью, каким-то желанием 100%? Но при этом я понимаю, что если этого не будет, ничего страшного. Но опять же, это сегодня у меня одно, через год я буду говорить совсем другое в плане целей, в плане желаний. Я вообще не переживаю по поводу того, что я говорю, например, я хочу сделать вот это, а потом это не делаю, или потом я меняю какую-то свою цель. Когда ты заявляешь о своей цели, люди это слышат, и появляются те люди, которые тебе могут в этой цели помочь когда ты не говоришь о своих целях, своих желаниях, что я хочу делать, и ты такой втихаря сделал, а потом реализовал, и ты думаешь, о, ну я молодец, но возможно, были рядом люди, которые могли бы тебе половину пути срезать, уменьшить бюджет, улучшить качество, что угодно. Возможно, это был твой друг, который занимается постройкой дома, ты полмиллиона ввалил постройку дома, он говорит, так я бы тебе сделал за 150. И поэтому я всегда вот, когда там на курсе тоже говорю про нетворкинг, что говорите людям даже в мельком, что о, а я хочу в следующем году открыть студию красоты. Просто, ну, просто это ни к чему вас не обязаны. Если вы этого не откроете, опять же, вот отвязываем себя от своих целей. Вот это,
1: кстати, то, что на меня больше всего повлияло на курсе, потому что это так в разрез идет с нашей ментальностью. Вот это первое, никогда не говори, сколько ты зарабатываешь. Или там, никогда не говори, что ты собираешься сделать, что ты планируешь. Босглазить. И ты это так объясняешь хорошо, что потом сидишь и думаешь, а действительно... Да, ну и причем, если в этой цепочке есть логика, то в той, на которой нас воспитывали, за ней-то ничего нет.
0: Ну, за ней есть, потому что если говорить про, например, большие деньги и большие проблемы, был период, когда это действительно было так, 90, или когда за деньги раскулачивали, убивали от того, что ты аристократы знать, и поэтому оно тянется, оно есть исторически. И просто стоит немножко уже включать голову, что уже не 80-е, мы уже в другом времени живем и можем от мамы на этой установке отпочковаться. Mm-hmm.
1: Ты говоришь, что тебя не задевает, когда говорят, что «а вот ты сказала, но не сделала». А говорят? Нет.
0: Вот с хейтом когда-то сталкивались? Да, постоянно. Ну, то есть, что еще подразумевать под хейтом? Кто-то может написать какие-то, особенно на ютюбе, залетные. У меня в инстаграме выключены комментарии для тех, кто не подписан. Просто, чтобы спама не было. А на ютюбе ну, все, что угодно, может. И какие-то люди могут залетать, говорить господи, научись говорить на русском языке, а потом снимай видео. Ну, как бы, окей. Я это не осуждаю. Да, я это не показываю в сторис, о том, что смотрите, какой тупой комментарий. Почему я этого не делаю? Потому что мнение бывает разное, и кто-то человек может просто не в хорошем настроении это написать, или просто какой-то левопроходящий. А когда ты публично высмеиваешь людей, которые тебе что-то пишут, люди, которые тебе думали написать, будут переставать это делать, потому что они думают, ой, я что-то сейчас не так напишу, и меня высмеют. И это вот прям проблема всех крупных блогеров, что они так делают. Вроде это классно и сближается аудитории, но это делается для того, чтобы похвалить меня. Скажите мне, что я прав. Тут вопрос, как я по-другому могу получить вот эту любовь. Могу ли я не через какой-то вот негатив это делать? Могу умею, вопрос.
1: Вопрос. <смех> я тут скажу за нас двоих, потому что знаю, что ты разделяешь это мнение. Короче, нам очень сильно импонирует та легкость, с которой ты относишься к смене профессии, к переменам в каких-то увлечениях, фокусам в жизни. Как ты к этому пришла? Всегда ли так было?
0: Я очень всегда оценила свободу свою. То есть у меня нет ответа, какой курс или какую книгу нужно прочитать на эту тему. Это, наверное, что-то от родителей, что-то в социума, я не знаю. И мне очень помогло то, что я очень рано начала быть в интернете, и я всегда за то, чтобы дети как можно раньше были в интернете. Это мне помогло свой интерес развивать. Мне все интересно. Мне интересны люди, мне интересно что-то новое, мне интересны какие-то новые проекты мне скучно, когда превращается это в рутину, когда ты ходишь каждый день на работу. Бывает классная работа. Вот в офисе у нас были периоды, когда это был просто трэш и угар, и это было классно. Потом, когда это превратилось в корпоративную такую историю, мне становилось скучно. Я уходила, я очень легко меняла работу. Ну, я ее не так часто меняла, я там, в принципе, по два года в каждом агентстве работала. То есть, не так, что каждый месяц я что-то хочу поменять, но для меня это было сложно. То есть, у меня нет такого, ой, всё, я пошла, такая ветреная легкая Нет, я парюсь, я переживаю, я плачу, мне жалко людей терять. Ну, то есть, ничто человеческое мне не чуждо. То есть, я не хочу создавать такой образ легкости Есть какие-то вещи, по поводу которых я могу очень сильно зацикливаться или очень сильно много думать там, где не нужно думать. Просто я это не превращаю в какой-то смысл бытия, что мне нужно найти какую-то проблему, ее нет. Но что касается, вот опять же, работы... То есть мне очень сложно, когда кто-то мне что-то рассказывает, или кто-то мне что-то очень сильно навязывает. Например, смену профессии, можно ли сказать, что это было всегда? Нет, потому что я 10 лет была только веб-дизайнером. Я умела что-то другое, но мне не приходило в голову менять свою работу, что буквально последние 3-4 года я могу так менять свои профессии, но только потому, что у меня было 10 лет какой-то профессии, какого-то дела, которое я делала все 10 лет, и у меня есть опыт как длинного чего-то такие теперь смены часто когда одно поменяла на второе на третье я поняла что это классно и в этом больше денег потому что нет такого что ты начинаешь сначала никогда если ты чем-то занимался например ты был дизайнером ну, в моем кейсе да и ты становишься фотографом ты все равно не начинаешь сначала да ты там камеру изучаешь сначала но у тебя уже есть насмотренность у тебя есть понимание цвета у тебя уже есть понимание композиции, то есть весь опыт, который наслаивается друг на друга. И точно так же можно взять какую-то другую сферу, типа предпринимательство, торговый бизнес, да, у тебя есть какой-то товар, и ты этим занимаешься. Окей, но ты уже умеешь делать фотографии, ты умеешь делать сайты, ты уже понимаешь, как там общаться с клиентами, потому что ты работал на фрилансе, у тебя есть какие-то там знакомые, комьюнити, нетворкинг, То есть ты не начинаешь никогда сначала Это такая иллюзия, что ну вот я начну профессию сначала Да не начнешь. Но если есть вот эта вот штука, что Ой, я хочу быть дизайнером, но я боюсь Вот часто бывает такое Я боюсь, что я потрачу год на обучение а потом мне это там или на разонравится, или я перестану этим заниматься, и я типа потратил год, мне жалко потраченного времени. К этому стоит немножко по-другому относиться, что это не потрачено, это все, что отдал, все мое, да. Вот эта вот вещь, она всегда с тобой остается, год опыта дизайнера, это очень полезный опыт в любой абсолютно сфере то мы завышаем этому значимость, потому что у нас нет других проблем, скажем, да, и нам кажется, что эта проблема, она стопроцентная. Но если взять какую-то проблему другую, не дай бог, какая-то болезнь или что, эта проблема становится очень-очень мелкой, и мы можем это понять только в сравнении, на калибровке, поэтому стоит и на других людей смотреть, что они делают, какие у них цели, какие у них взгляды, и вот калибровать свой масштаб, их масштаб, не то что, мой масштаб мелкий, нет, просто свой масштаб увеличивать, и тогда эти все проблемы по Покупка нового айфона будет для тебя просто как одна из задач, как сходить купить мыло.
1: Ты сказала о том, что свобода для тебя всегда была одной из таких важных ценностей. И в целом ты тот человек, который о ценностях довольно часто говорит. О том, что по ценностям ищешь своих людей, что ценности помогают в целом свое окружение сформировать и где-то кого-то, возможно, там отсесть. Смотришь ли ты иногда в ретроспективе, как твои ценности менялись, менялись ли они?
0: Наверное, все, что есть у людей, то есть, это всегда эволюция. То есть, у меня было, и я хейтила какие-то вещи. Так как я очень долго занималась дизайном, ну там, допустим, мне 20 лет. На то время я уже 6 лет этим занимаюсь, я уже в профессии, мне уже понятно все. А потом я вижу какую-то девочку, которая там сегодня копирайтер, завтра дизайнер, послезавтра она шьет. И я на этих людей смотрела и думала: Господи, как хорошо, что у меня есть профессия. Потому что, наверное, этим людям так тяжело быть без профессии. Вот настолько у меня было такое убеждение, что mm-hmm. вот нужно иметь. Ну, не то, что нужно иметь одну профессию, а что классно иметь одну профессию и менять это как будто стыдно. да? То есть, mm-hmm. ты кто? Чем ты занимаешься? Ну, я еще дизайнер, еще и копирайтер, а еще у меня там магазинчик есть. И мне казалось, это несерьезным. Все, что я рассказываю на на марафоне на личном бренде, это всю через я столкнулась и с алкоголем, и с людьми. То есть, мне казалось, там в 23 я что-то поняла, да. А потом мне казалось, в 27 я уже больше поняла. Сейчас, мне кажется, я поняла. Хотя я понимаю, что в 23 это был темный лес просто. Хотя какие-то вещи я начала там в отношениях, например, разбираться.
1: Еще продолжая немножечко тему ценностей. Есть ли что-то, что, замечая в людях, ты быстро понимаешь, что, ой, люди не мои?
0: Таких, наверное, нет, потому что я как-то не отсеиваю людей по (laughs) каким-то принципам. Тут вопрос вайба, то есть вопрос ощущения, сколько мне хорошо, как я себя чувствую рядом с этим человеком. Мы с Димой давно когда-то об этом обсуждали, что вот как вообще мы понимаем, что вот этот человек мой, а этот не мой. Я могу это сразу сказать. Мы пришли к тому, что нас объединяет эстетика. Если человек не видит смысла В красивой вазе, ну не знаю, вензеля, например, меня сейчас не смущает, потому что в Британии как раз одни вензеля, ну, то есть вы понимаете, да, бывает какой-то такой полуколхозик, я понимаю, что, вероятно, мы с этим человеком не подружимся, потому что для меня это базовое, то есть классно, чтобы было дома красиво носить какую-то стильную одежду, а за этим тянутся все другие принципы. Тут же вопрос не про то, что он должен только красиво одеваться, он должен видеть в этом ценность. То есть если человек не видит ценность в том, чтобы красиво выглядела фотография, или там красиво выглядела обложка книги, то, вероятно, в других штуках мы тоже не сойдемся. И я могу всех вот прогнать, кто там мои друзья. У нас есть базовый принцип эстетики. Все, все другое наслаивается. Кто-то сортирует мусор, кто-то говорит, что нет. Кто-то там по-разному, каким-то вещам, кто-то ест мясо, кто-то не ест. Вот эти вещи они уже такие плавающие. Со всеми людьми, с которыми мы общаемся, и все там комьюнити или какие-то social клубы, в которых мы состоим, они все на базе эстетики начинаются а потом уже отвлевляется в разные вещи.
1: Мне хочется чуть-чуть подобраться к теме синдрома самозванца. Знаком ли тебе этот синдром, и когда ты его в последний раз чувствовала? И было ли такое вообще?
0: Ну, я точно могу сказать, что если он есть у человека, он будет на всю жизнь. Это как в от этого нельзя избавиться. Я к этому отношусь тоже очень просто, потому что синдром самозванца проявляется в разные периоды эмоционального состояния. Ты можешь чувствовать себя, я король мира, а завтра я умру бомжом. Ты чувствуешь себя самозванцем всегда, без исключения. Ты очень сильно уязвим подсознательное, в ребенка начинаешь падать, а ребенок ничего еще не умеет, он, у него еще нет профессии, не идентифицирует себя с работой, у тебя работа выпадает из твоего подсознательного. Все эти вещи, они такие более сложные, но они иногда не нужны для понимания, потому что ты когда в этом состоянии, ты не можешь сказать, о, ну это я по юнгу в ребенке, класс. Да, что мне вообще с этим делать? Хорошо для понимания того, что я могу с этим сделать, например... Дать любовь к своему ребенку в виде чего-то классного, что я себе могу купить, в виде людей и помощи, которые я могу попросить, но это нужно уметь просить, или в виде каких-то вещей, которые я сам понимаю, что для моего ребенка классно поехать покататься на велике. То есть какие-то вещи это про понимание себя, но этот процесс бесконечный, жизненный, из одной жизни в другую он попадает. И поэтому классно понять об этом и разобраться хотя бы на чуть-чуть вообще в этой жизни, потому что ну, в следующей жизни опять придется этим заниматься. Зачем этим заниматься, если мы можем какие-то вещи решить уже сейчас и туда выйти уже в более осознанное, высокое состояние и так побыстрее до сансары дойти или как кто, как это называет. Ну, мы начинаем сначала. Ну, то есть зачем опять 60 лет потратить на то, что говорить те же вещи, которые ты говорил в прошлой жизни. Ну, вообще, no sense Поэтому классно над собой работать, хотя бы чуть-чуть докручивать что-то, какие-то моменты, которые меня беспокоят. То есть не обязательно это значит, о, все прорабатывают родители, мне нужно идти прорабатывать. Нет, если у тебя нет в этом глюка... Ну, то есть он у всех, то кому-то он мешает, а кому-то не мешает Если тебе это не мешает в данный момент времени, не надо с этим работать Типа, тебе не хватает бабок, ну пойди займись работой, да То есть не нужно там эзотерикой заниматься Или наоборот, когда ты понимаешь, что окей, я могу делать деньги вообще из воды Может мне заняться чем-то другими вещами, познать себя с другой стороны Потому что для меня наука и эзотерика это одно и то же, просто разными словами Каждый вот может для этого искать свои какие-то пути Не нужно открывать инстаграм, смотреть первого блогера Так, что он читает? там, не знаю, сила подсознания, Все, мне тоже надо. Я
1: правильно поняла, тебе помогает конкретно синдромом самозванца, вот, понимание, что за ним стоит, что это просто состояние, которое приходит и уходит, я знаю, что сделать с собой или не делать, наоборот, когда этот синдром меня настиг. В этом весь секрет того, вот, наверное, той смелости и легкости.
0: Обратная связь меня очень всегда выдергивает. У меня вот буквально недавно было из примера, опять же, снять с себя флюор идеальности. Перезаписывала курс по личному бренду, он мне прям тяжело давался, в плане, я очень много хотел туда засунуть, у меня по два часа видео были. Одно дело, когда ты аудио, ты можешь отдохнуть, а на видео немножко ты по-другому напрягаешься, как ты выглядишь, еще я там показывала. Два часа это прям тяжело. И таких несколько видео день было, каждый день. Потом я переживала, когда мы сделаем запуск, а нам потом еще обратно ехать в Киев. И вот это все наслаивалось, наслаивалось. Когда это запустила, я уже потом сидела, диминыла господи, что я пишу, И людям это не надо, я вообще ничего не знаю, они так это знают, зачем я Рассказываю, впадаю В жертву, и что в этот момент происходит Я знаю, что так будет не всегда Фраза, которую я постоянно повторяю, что если у меня Что-то болит или что-то Болит физически или ментально Я себе говорю, так будет не всегда Хуже, лучше, не имеет значения, но так Как именно сейчас, не будет всю жизнь Например, там себе говорю, окей, я сейчас буду ничего не делать, посижу на ютубчике в инстаграме, поем пиццу под одеялом, и на следующий день проспаюсь, ну, она уже уходит, потому что у тебя эмоциональное состояние уже, ну, там, во время сна, например, выровнялось. Приходят сообщения от людей, там, комментарии, что Лен, спасибо, я там курс по личному бренду, это вообще не про инстаграм, я там развелась и снова женилась, ну, то есть, людей меняется, но это вопрос же не то, что я говорю, а то, что человек слышит. И я понимаю, что, ага, мне нужно продолжать это делать, потому что для людей это важно, людям это интересно, потому что если бы не было обратной связи, я бы этого не делала, но бывает так, что ты что-то делаешь, ты думаешь, боже, это так классно, а никто ничего не пишет. Вопрос входящего трафика, сколько вообще людей это увидела, да, если ты выложил, у тебя три человека, три коллеги смотрят тебя в сторис, но объективно, почему все три должны написать, ну, правда. А если ты там рассказал это И посмотрели видео 10 тысяч человек И никто не написал комментарий Или там все поставили дизлайк Ну, значит, что-то не так То есть вопрос же не в самом контенте Или не в самой профессии даже А в конфигурации Ты можешь быть фотографом И, например, снимать свадьбы Ты свадебный фотограф Но тебе это просто уже тошнит от этих свадеб Ты уже не можешь их снимать Значит ли это, что тебе перенравилась фотография Вообще нет Ты можешь взять в руки пленку Ты можешь заняться стрит-фотографией то есть суть одна и та же фотография, но конфигурация другая. И всегда, особенно во время выгорания, когда нам кажется, что все, эта профессия точно не моя, возможно, я могу занять профессию под другим углом, в другой конфигурации пересмотреть, искать новое. Потому что в поиске нового, когда мы ищем новое, когда нам кажется, что мы сейчас найдем дело в своей жизни и тогда начнем жить, это всегда про вторичную выгоду, что пока я не нашел, да, можно страдать. А страдать удобно, Страдать привычно, страдать понятно, страдать выгодно. И в денежном плане, и в ментальном плане выгодно для тела. И это такой self-harm получается, ну, то есть самообъечевание, которое очень выгодно для мозга, потому что можно ничего не делать. Можно оставаться там, где есть. Для мозга это безопасно, типа там на том месте. Вот мы сидим, у нас никто пока не ест, давай будем сидеть. И когда мы это понимаем, мы понимаем, что, ага, вот я сейчас ищу опять новое дело, зачем? Чтобы что? От чего? Я бегу Можно искать новое дело Потому что мне интересно Или искать новое дело Потому что мне нужно Найти дело всей своей жизни Поиск своего дела может быть как плюсом, так и минусом. И смена профессии может быть как побегом от чего-то, так и интересом к жизни. Вопрос, какими словами человек об этом говорит. Поэтому, когда вот, там человек ко мне приходит на консультацию, или просто пишет даже мне вопрос в Телеграме, я сразу вижу. Я сразу вижу, что за этим стоит. Я всегда кальбру этот ответ по то, какой вайп от mm-hmm. этого сообщения идет от человека. Неважно, что он говорит, как он это mm-hmm. говорит. Вот это важнее намного. Да, mm-hmm. прям какой-то левел психолога. Ну да. Ну, эмпатичность. Да, да. да, У меня просто есть это ну, в моей да. жизни Все, что я делаю вокруг этого Хорошо заходит, потому что я чувствую Здесь это биологический конфликт То есть я хочу жить, следовательно, мне нужно что-то делать Для того, чтобы дальше выживать
1: А вот эта адаптация Я могу жить в Мэйфейре и быть своей А могу жить на Троящине и быть своей Не задумываешься иногда А где я настоящая?
0: Бывает такой вопрос, но тогда калибровка к месту, калибровка к времени, там, году, да, калибровка к людям, привязка даже не калибровка, а привязка к людям, то есть мне кажется, что я настоящий только в Киеве, но это неправда, ну, то есть ты себя очень сильно ограничиваешь, когда так начинаешь верить в это.
1: Я бы хотела еще вернуться к твоему прошлогоднему решению о том, чтобы год не работать. Ты писала даже, что у тебя не раз возникали мысли закрыть курс. Ты анализировала причину этих мыслей? Это было выгорание?
0: Это был технический нюанс в том плане, что предыдущий поток по личному бренду на 80% состоял из Инстаграма. А Инстаграм немножко поменялся. Меня смущало то, что мне хочется дать что-то новое, а что-то нового нету. Ну, то есть все классное убирается, а нового ничего не добавляется. И следовательно, мне в курс нечего добавить, только удалить какие-то видео, да, что в принципе глупо. Очень долго какую-то эту тему развивала в своей голове, а потом я пришла к тому, что я хочу немножко выйти за рамки Инстаграма. Поэтому новый поток там и про YouTube, и про Telegram, и про другие соцсети, и про офлайн, и про нетворкинг, медику, публикации в медиа, книгу и так далее. Здесь я больше разложила, что вот это важно, и YouTube важен, и Instagram важен, и Telegram, и для кого, в какой связке это работает, и почему важнее нетворкинг, чем Instagram, например, почему важнее какая-то публичная жизнь, чем YouTube, например, просто YouTube. И у меня это в голове просто сложилось, и я перезаписала в тот же момент, когда у меня это сложилось. Выгорание наверное, не было. Была та история только, что мне перестал быть Инстаграм интересен, в принципе, потому что это уже не то, на что я приходила, и сейчас я просто уже это оттягиваю. Но так как у меня сейчас YouTube, мне больше хочется на Ютубе это оставить. Те же вещи. Я иногда даже что-то дублирую, какие-то штуки, потому что годичной давности YouTube могут люди смотреть и сейчас. Годичной давности Stories даже я уже не найду. Поэтому YouTube не компенсирует вот эту часть Инстаграма. Зачем я приходила в Инстаграм свое время, для того, чтобы делиться, для того, чтобы общаться с людьми, для того, чтобы показывать, рассказывать, что-то новое узнавать и так далее. То есть YouTube не заместил, поэтому мне пропал этот интерес. И я подумала, окей, если у меня нет к этому интереса, почему я об этом учу? Можно ли назвать синдром санзвакса? Ну, где-то можно, да. Почему я об этом учу, если я не интересуюсь этим сейчас? Кстати, о YouTube.
1: Ты писала, что записываешь видео не из внешней мотивации, я имею в виду лайки, признания, а из внутренней. То есть для себя для друзей и родственников, как память но при этом перед записью ты каждый раз волнуешься, как впервые.
0: Почему? Потому что мне хочется при монтаже, когда я два часа сижу и на себя смотрю, чтобы это выглядело красиво. Я же это делаю для человека напротив, то есть, да, я это делаю для себя в том числе, и там для родственников, но я хочу, чтобы это выглядело красиво, эстетично. И у меня есть в голове какая-то картинка. Почему YouTube вообще у меня начался? Потому что у меня есть в голове картинка, которую я хочу достичь в mm-hmm. видео. Видео сложнее, чем фотография. И ты можешь какую-то часть перенести, но в целом какие-то новые вещи ты узнаешь. И вот этот мой интерес к новому перешел на YouTube, но у меня-то в голове есть эта картинка о том, что это выглядит вот так, как у этих ребят, на которых я ориентируюсь, а у меня пока не так. Поэтому я всегда волнуюсь Бывают периоды, когда я сажусь, и мне прям очень тяжело. Не идет и как-то сложно. Через пару минут я включаюсь, но это уже тогда себя заставляешь. Вот. Поэтому я каждый раз переживаю, что мне будет сейчас тяжело. Но опять же, просто чтобы была красивая картинка, звук записался, чтобы я не перезаписал чисто техническая часть. Ты сейчас
1: полностью сама занимаешься Ютубом. Ты сама снимаешь, сама монтируешь. Не хочешь помощника менять.
0: Нет, я кайфую от монтажа, я кайфую от съемки. Мне нравится вот эти кусочки собирать, в какую-то какую историю. У меня этот движется локомотив на чистейшем энтузиазме. Там просто ноль какой-то выгоды. Ну, то есть, если не будет лайков, мне ок. Если будет там 500 просмотров, ну, даже это мне ок. Выступить перед 500 людьми вживую сложно. А не было чувства
1: никогда, что так, как я сделаю, никто не сделает. Поэтому помощь брать я не буду.
0: Я давно от этого избавилась, но у меня очень долго это было, так как я всю жизнь работала дизайнером, а дизайнер это когда ты сам сидишь в фотошопе, там нет командной работы как таковой, особенно раньше, это сейчас ты уже с программистом немножко там в связке или там на тильду сам переносишь, с копирайтером работаешь, раньше не было так, ты рисуешь картинку, точка PSD, отправляешь программиста, он сам с этим как-то разбирается А потом, например, когда курсы я начала делать, у меня не было такого что я сделаю лучше, я просто сделала, потому что я умела это сделать, то есть мне не нужен был никто. А когда я поняла, что у меня очень много задач, у меня появился личный ассистент, у меня появилась команда, ну как команда, просто пару человек, которые мне помогают в каких-то вещах, а потом, когда я уже перестала этим активно заниматься... Какой-то команды а-ля на помощь, там, для прогревов, для дела продаж, мне этого всего нет, поэтому мне никто и не нужен был. Можно ли сказать, что с Ютубом также, что никто не сделал лучше, чем я, никто не сделает так, как я хочу. Даже если я это объясню, все равно это не будет с под руки другого человека.
1: Ты для многих людей вот человек про мышление о мышлении. И интересно, четыре месяца жизни в Лондоне, что они в твоем мышлении поменяли?
0: Например, то, что является наследием и как чтится наследие в Британии, мы как бы это знаем, но когда ты с этим соприкасаешься, ты по-другому начинаешь смотреть на свою родословную, на вещи, которые остаются у родителей или которые бабушки еще остались: к дому, как ты живешь? Я в Киеве это понимала, но вот ощущение. Ощутила именно телом, только в Британии тоже, опять же, не в Лондоне. Мы были в пригороде: когда у тебя свой дом, когда у тебя своя территория, земля, на которой ты можешь встать, да, ты не живешь в коробочке на пятнадцатом этаже я какие-то пересмотрела, как я хочу жить. Я всегда хотела какую-то свою территорию, свой сад, но сейчас оно больше сформулировалось. Наверное, еще поменялось в плане людей. Тут вот я, например, приезжаю даже сейчас, и я понимаю, что я окунаюсь в это старое мышление, можно сказать, потому что контекст определяет тебя как личность. Всегда. Хочешь поменяться как личность, меняй всегда контекст. Людей, которыми ты общаешься, stories, которые ты смотришь, книги, которые ты читаешь, даже если ты не можешь переехать в другую страну, это не всегда нужно. Вот этот контекст здесь я напрягаюсь, когда я понимаю, что мне нужно выйти из дома красиво. Поэтому я не люблю, например, в Лондоне Челси и там жить... Ну, как любить я люблю, но в Челси не хотела бы жить, потому что там очень много русских живут, и ты должен выйти из дома в тапочках Луи Виттон. Тима говорит, господи, да откуда ты это взяла? Там все ходят как угодно. Я говорю, да, но на тебя будут смотреть, как как будто ты чуть не такой, да. Чуть вот ты выбиваешься, ты типа не из этой тусовки. Вот меня это напрягает. Я это чувствую эмпатийно. Я вижу, у меня эти полувзгляды говорят больше, чем какие либо слова. При том, что я абсолютно это не хейчу. Мы также ездим на дорогущей машине, мы также носим луидитон и так далее, и так далее. То есть у меня нет такого, что ой, это какие-то там мажоры, мне не туда. Нет вопрос отношения к этому. Отношение к людям, когда ты себя чувствуешь выше, чем другой человек, и ты показываешь это взглядом. Да, это проявляется обычно у людей, которые действительно большие деньги, они этого не делают. Ну, правда. У нас почему это делают? Потому что люди в первом поколении разбогатели, и они еще не знают, как себя вести. Они еще не привыкли к тем, что они больше не бедные. Они хотят это показать, выпечь это нормально. Это для первого поколения всегда нормально. В Британии же в пятнадцатом м поколении они богатые, им уже 15 поколений назад все люди доказали. Да, у британцев есть высокомерие, но оно другое, такое уважительное. Да, человек понимает, что он лучше тебя, потому что он учился в Итоне и ездит на Роллс-Ройсе, но он не будет тебе этого доказывать. А вот, например, ребята из ОЭН, которые приезжают, которые в первом поколении разбогатели, они это делают.
1: Чуть напомнила мне новые деньги, старые деньги, вот это британское, американское, наверное, вот это оно и есть. Да, на самом деле предвосхитила наш вопрос по поводу английского снобизма. Mm-hmm. Были ли ситуации, да, когда ты его немножечко так прочувствовала
0: и как тебе было с этим? Мне очень нравится британский снобизм, потому что мы с Димой очень большие снобы и нам очень это ложится, но только на такой другой снобизм, знаете, вот как британский юмор, не сильно хорошо понимаем, а там ты это понимаешь. Человек вроде и не обидел, но ты чувствуешь себя просто ниже Плинтуса. Опять же, он не хотел обидеть. Какая-то вот тут такая тонкая грань. Вроде и обидел, а я вроде и не обидел. Но мы не сталкивались, потому что мы живем в Лондоне, мы в основном никуда надолго не уезжаем в какие-то другие города. И в Лондоне ты слышишь все языки мира, кроме английского там чуть другое другая концепция вечеринки. Если, например, чуть севернее отъехать да, тебе могут что-то сказать. Ты можешь жить в городке, ты там живешь 10 лет в Британии, но видно, что ты не британец, тебе какая-то пожилая ждиночка может сказать: ну, в нашей стране что-то там. Делай акцент на том, что это наша страна. Видно ли это? Ну, вопрос, как ты к этому относишься. Потому что многие там бьют в грудь и все, я британец, ну, очевидно. Другие люди наоборот считают, что они с другой стороны, они знают другие языки, кроме английского. Просто когда это с уважением... Ты приезжаешь в Британию, ты с уважением относишься к британским традициям, законам, правилам, которых очень много. Тогда ты окей, ты классно mm-hmm. помещаешься. А есть очень много народностей, скажем так, комьюнити, которые это не уважают, и поэтому их не любят. Потому что они насвязывают свои правила там, где это не нужно. Тоже часто спрашивают там, вот, а как русскоязычные речи, или когда видят славянских людей, наверное, все думают, что ты из России, и там плохо к тебе относятся, всем все равно. В техническом плане с российским паспортом, конечно, сложновато сейчас в Британии, но если ты украинец, могут ли спросить, о, ты говоришь на русском, вы из России, ты говоришь, нет, на украинском. И тут вопрос как ты опять же к этому относишься? Кого-то может обижать, должны ли они знать, Вообще не должны. То есть они не обязаны знать, понимать, различать речь. Ты тоже от болгарского от румынского тоже не отличишь. Очевидно. Не у всех пятерка по географии была. Мы тоже не знаем, где Албания, Южная Африка и так далее.
1: Из-за карантина же знаем, потому что она была. Мне кажется, это вот это пресловутое стремление что-то кому-то доказать. Вот я пахал, чтобы сюда приехать. Поэтому не смейте британцы мне рассказывать,
0: что я хуже вас. Какое-то унижение мы чувствуем, да. Хотя мне кажется, наоборот, ты должен приехать, и ты как бы должен помнить о том, что да, ты тут не родился, это не хорошо, не плохо. То есть это еще про самоидентичность языка. Вот мы недавно об этом говорили, что украинские хотят перевести на латинские буквы, например. И я полностью это поддерживаю, потому что по ряду причин, да. И мы вот очень много про эту самоидентичность говорили, что у нас это происходит сейчас, этот процесс. Часто мы не знаем, а кто я. То есть люди в Советском Союзе родились. Понятное дело, у них не может быть той самоидентичности, к которой мы хотим сейчас, например, себе взять. И вот эти вещи, они какие-то интересные. Опять же, про самопознание, да, а кто я? Вот я здесь кто? Я в этой mm-hmm. стране кто? А нужно ли быть кем-то? То есть нужно ли мне написать какую-то строчку, которая меня идентифицирует? Или должен я написать страну? Или национальность? Потому что это не всегда одно и то же. Или я должен написать, я украинец, но у меня британский паспорт, тогда я кто? британец, украинец, вот эти процессы это про то же самое, что я дизайнер, я фотограф. И вот эта вот самодетичность, она вот классно очень много меняет в голове. По-другому ты просто начинаешь смотреть на себя, кто я, что я. Хорошо, на данный момент, когда ты в Британии, что ты в эту строчку свою запишешь?
1: Украинка с британским, ну ладно, еще не с британским паспортом, наверное, не знаю, уже почти британка или просто человек вселенной.
0: У них есть такая история, что когда ты там в поликлинику записываешься или куда-то регистрируешься, там есть перечень вот этих идентификаций, ты пишешь, я пакистанец, я афганистанец, я черный американец, я азиат. Очень много-много-много, а я попадаю под другие белые. Ну, то есть, там есть просто... Там нет белых, как такового Там есть белый европеец, белый что-то там Американец, и есть другие белые И я просто в этот список Из там сорока плюс национальности Идентичности, не знаю, это даже не национальности Иногда, и там потому что есть там Бритиш, Ириш, или просто Ириш, да То есть, много подпунктов там В одной стране какой-то, да А ты подпадаешь под Азербайд Поэтому я не напишу, что я украинка, я Азербайд Другой белый И мне, в принципе, этого достаточно я в принципе с этим мог конечно я украинка даже с британским паспортом ты все равно будешь писать что ты национальность украинец ну то есть ты не как бы по-другому наверное нельзя
1: мне кажется, мы подобрались к Блицу. Страдают ли самозванцы синдромом самозванца? Нет. Антоним синдрома самозванца? Либо стесняешься, либо успешный. Но... Особняк в Лондоне или дом с садиком за городом? И то, и другое. Футболку с какой надписью ты бы никогда не надела? Челси. Амбассадором чего в этом мире ты хотела бы стать? Книжному магазину. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это, это очень-очень классный разговор. Я думаю, мы открыли еще много всего нового. На... Мы смеялись с Кристиной, что обычно, когда мы зовем гостя, все равно есть какой-то там, этап подготовки, переслушать какие-то интервью, перечитать что-то, пересмотреть. Мы настолько регулярно смотрим и читаем тебя, что мы такие always ready. Поэтому так и получилось, в принципе, оперативно все организовать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо, что слушали нас до конца. Спасибо, что ждете новые выпуски и пишите классные комментарии. Пока вы с нами, нам любые подкастные моря по колено и любые подкастные горы по плечу. Если есть в этом мире стабильность, то живет она в финальной фразе нашего подкаста. Мы записываемся. Вы подписываетесь. Всем пока. Пока. Я хочу сказать это на микрофон, что мой собственный муж не подписан на мой подкаст. Пусть все это знают, и пусть ему будет стыдно.